0: en True Crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden fortelles med politiets egne ord. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Haiketur i natten. Denne episoden er bygget på en tekst av reporter Per Jevne. Podcasten er produsert av Jentlang. Avgangsklassene på Meløy videregående skole hadde i lengre tid planlagt en skoletur til vest -Berlin. Det ble en tur som startet bra, men som endte som et grusomt mareritt. De 34 elevene fra Meløy videregående skole hadde det kjempegøy denne sene mars i 1982. De hadde benket seg rundt bordene i diskoteket Quasimodo i Vestberlin. Klassen var på avslutningstur for blant annet å praktisere tysken de hadde lært på skolen. Klassen hadde reist fra hjemstedet Ørnes kommune i Nordland bare noen dager tidligere. Turen hadde inntil nå vært vellykket, musikken på diskoteket var super, stemningen i kjellerlokalet var på topp, akkurat slik 18-20-åringer liker det. Området diskoteket lå i var likevel ikke av de tryggeste i storbyen. Restaurantene lå tett i tett. Mange holdt åpen nesten døgnet rundt, og det var mye kriminalitet i strøket med grateprostitusjon og narkotikasalg. Men skoleklassen fra Ørnes hadde vært ute og reist før, og de visste å ta vare på seg selv. Formaninger og instrukser hadde de også fått i rikelig månn før de dro hjemmefra. De 20 år gamle venindene Elin Mosvold og 19 år gamle Carmen Puertas var i godt humør. De stortrivdes på diskoteket. Ved midnatt var det ingen som hadde lyst til å avslutte kvelden ennå. Ved tiden fant Elin og Carmen ut at de måtte ha noe å spise. De ga beskjed til venindene om at de skulle stikke ut en tur og få tak i noe pizza. De visste om en pizzarestaurant, like i nærheten Delfis Taverna. Planen var å strikke bort dit og få seg noe mat. Yttertøyet lot de ligge igjen i lokalet. Det var siste gang medelevene så de to jentene i live. Resten av oppholdet i Vest-Berlin og tiden etterpå- skulle bli en vun dröm for de 32 andre elede Det visste sig att Delphis Taverna hade ststäkt fraväll Man anto tog därfor att de toven inne hade gått videre foråläter andre pizzarestauranger i näheten Spøsmål man stilte sig var om de to hade snacket med nån och bätt om hjälp hadde de takket ja til bilskyss, så tyntløde de var, eller var de blitt tvunget til å bli med ukjente personer? Spørsmålene var mange, svarene få. Da det var gått en viss tid, begynte elevene på diskoteket å lure på hvor det ble av de to vennintene. De syntes Carmen og Elin brukte otrolig lang tid på å få tak i pizza. Noen av elevene forlot lokale for å lete etter de to, men klokka 03 om natten mandag den 15. mars var de enda ikke kommet til rette. Elevene dro tilbake til pensjonatet hvor de bodde, fortvilet over at Elin og Karmen ikke var funnet, men med et inderlig håp om at det ikke var skjedd noe galt med dem. Om morgonen var det to jentene fremdeles ikke kommet til rette, og den norske militærkommisjonens leder i Vestberlin, Herbert Linder, og kriminalpolitiet ble varslet om forsvinningen. Dermed var det gitt klar signal til en omfattende etterforskning som ikke vil bli avsluttet før flere år senere. Elevene fra Meløy videregående skole eh, fikk noen vonde timer mandag formiddag, der de satt i uvisshet om vad som kunne ha skjedd med Elin og Karmen. Men uvissheten varte ikke mange timene. Ut på dagen fikk de sine verste tanker bekreftet. Karmen var funnet myrdet tatt av dagen på brutal måte. Meldingen gjorde et uutslettelig inntrykk på de unge elevene på hotellpensjonen Skjønberg. De hadde selv vært ute og lett etter de to venninne om formiddagen. Den glade skoleturen for å praktisere tysken de hadde lært, endte med et møte med storbyens råskap. Ungdommene var knust. Om morgenen den 15. mars i 06.30-tiden, ble Carmen Puerta funnet av en skogvokter i det populære utfartsstedet Grynevald. Hun lå ved enden av en bilvei i nærheten av en liten innsjø i det populære skogsområdet mitt inne i storbyen. Det er et sted som har stort besøk om dagen, men som om natten ligger fullstendig øde. Carmen var blitt drept av flere voldsomme slag mot hodet. Det var ingen tegn til at hun var blitt voldtatt. Vestberlins kriminalpoliti satte en større styrke på saken. Håpet var at de skulle klare å finne Elin, som man fryktet hadde lidd det samme skjebne. Men til tross for omfattende søk i det aktuelle skogsområdet og sokning i innsjøen, ble ikke Elin funnet. På vesttysk fjernsyn, ble Elin Mosvold etterlyst flere ganger de nærmeste dagene. Drapet på 19-åringen ble slått stort opp i pressen i Norge. Allerede dagen etter var flere norske journalister på plass i Vestberlin for å følge etterforskningen. Lederen for den norske militærkommisjonen, Herbert Linder, sa til norske pressefolk at selv om den tid hadde vært forholdsvis lite kriminalitet i byen, var grove overfall og drap noe som skjedde daglig i Vestberlin. Carmen Puertos var opprinnelig fra Peru, men var kommet til Norge noen år tidligere. Hun bodde sammen med storebroren sin i Ørnes kommune. Carmen var en omgjengelig og godt likt elev. Stemningen i kommunen var dyster etter at meldingen om drapet nådde dem. Og hva hadde skjedd med Elin. Det ble utlovet en belønning på 5000 D-mark for opplysninger som kunde føre til oppklaring av det man nå mente kunde være to drap. Men vad var motivet for drapet på karmen? Ikke var det et ran? Ikke så det ut til å være av seksuell art? Var dette en galmansverk. Kriminalsjef Werner Gerhard innrømmet at dette var en av de vanskeligste saker Berlinpolitiet hadde stått overfor på lang tid. Man utelukket heller ikke at Elin var i live og at hun ble holdt som fange på et eller annet sted av Carmens drapsmenn. Men fikk jentene kjøpt pizza denne kvelden før de forsvant. Det ble nemlig funnet en spesiell type pizza like i nærheten av stede hvor Carmen ble funnet. En pizza innpakket i aluminiumsfolie forble et mysterium. Den 17. mars begynte rutinepreget for de fire-fem norske journalisten som var i Berlin i forbindelse med drapet. Det var lite nytt å hente på politiets pressekonferanser, og to av de norske journalistene bestemte seg denne formiddagen for å dra en tur over til Øst-Berlin og se seg om. De passerte gjennom Checkpoint Charlie og brukte formiddagstimene til å se nærmere på livet på den andre siden av muren. Ut på dagen hørte de tilfeldigvis en nyhetsmelding på Vesttysk Radio der det ble sagt at den norske skoleeleven Elin Mossvoll var funnet drept. Elin Mosvold ble funnet cirka klokken 14.30, cirka 2500 meter fra stedet hvor venninnen Karmen ble funnet. Elin var drept med kniv, halsen var skåret over, og nå kom det frem at Karmen i tillegg til kraftig slag mot hodet var blitt overkjørt av en bil etter å ha blitt kastet på bakken. Det var en politimann ute på joggetur som fant Elin i Grynvall, cirka 20 meter fra en skogsvei. Hun var tildekket med greiner. Ting tydde ut på at hun var blitt drept på samme sted som hun ble funnet, och at hun var blitt seksuelt misbrukt. Var også karmen drept der, for så blir bli fraktet par kilometer videre? Selv om bare den ene jenta var blitt seksuelt misbrukt, utelukket ikke-kriminalsjef Verne Gerhardt at også drapet på karmen kunne være seksuelt motivert. Vinningsmotiv var det i hvert fall ikke. De to jentene var antagelig blitt fraktet til Grynevald med bil, men et kraftig regnvær om natten gjorde at det var få spor på stedet. Pizzan som ble funnet har blitt gjenstand for etterforskning. Over hundre pizza-restauranger ble kontaktet, og spørsmålet var om noen av disse kunne ha produsert denne spesielle pizza som ble kalt Apollo. Det spesielle ved denne pizzaen var at den hadde et speilegg i midten. Mange tips strømmet inn til politiet i Vest-Berlin, men ingen førte til noen løsning på saken. Hjemme på Ørnes satt foreldrene og broren fortsatt i uvisshet og med mange såre tanker om hva som hadde skjedd med Elin. Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Spekulasjonene rundt det som hade skjedd var mange. Var det en eller flere drapsmenn? Måtte Carmen være vittne til at venninnen Elin ble drept før hun selv ble Hvorfor ga de seg lag med eventuelle ukjente menn denne natten, noe de var sterkt advart mot på forhånd? Var pizzaen et viktig spor? Et fingeravtrykk blev funnet på folien rundt pizzaen, men det viste seg at dette ikke tilhørte noen av jentene. Dersom fingeravtrykket tilhørte en vesttysk statsborger, ville politiet raskt finne fram til vedkommende, for der måtte alle borgere i landet avgi fingeravtrykk. Pizzabaren, som laget den spesielle Apollo-pizzaen, ble omsider funnet. Stedet het La Boheme, og lå et godt stykke unna Quasimodo. Men pizzafunnet ga forløpig ikke svar på noe av betydning, selv om funnet fortsatt var av stor viktighet for etterforskningen. Den 21. mars... Kunnen ansatt ved La Bohème i middeltid forteller at "nå husker han de to jentene som natt til mandag var innom og kjøpte en pizza innpakket i aluminiumsfolie. 8 og en halv demark kostet den, og det var ekspeditrisens fingeravtrykk man hadde funnet på innpakningen. Men hvorfor var ikke de to norskenes fingeravtrykk på folien? Det fikk man aldri noe svar på. Etterforskningen sto i stampe." Ti dager etter drapene var det ingenting som tydet på at saken sto foran en løsning. I Berlin fortsatte etterforskningen utover i mars. Seksualforbrytere ble kalt in til avhør. 325 tips ble sjekket, men ingen førte til resultater. Politiet sto uten sikre spor. I Peru hadde Karmens mor og søster fått den vonde beskjeden om hva som hadde hendt. De var fullstendig lamslått. De to jentene var blitt obdusert i Vestberlin og ble deretter sendt til Ørnes. Begravelsen nærmet seg, og folk i kommunen samlet inn penger slik at Karmens nærmeste familie i Peru kunne reise til Norge og delta. Den 31. mars ble de to venninnene begravet på Ørnes. En hel bygd var i dyp sorg. Carmens mor Rosa møtte for første gang på mange år sin tidligere ektemann, Carmens far, Francisco. Det ble et møte i sorg over tape av deres så indelig kjære dotter. Elever fra skolen bar kistene fra kirken og ut på kirkegården. En stor menneskemengde tog det siste farvel med de to av bygdets jenter. I pressen døde saken sakte hen. Bare någon små drypp av og til om etterforskningen om nye drap på unge jenter i Berlin og om nye mistanker, men ingen sikre spor. 1. juni 1984 kom politiets gjennombrudd. En jente var forsøkt voldtatt i kjelleren av Europasenteret i Vestberlin. Jenta kjempet hardt imot, og hun klarte å bite seg merke i navnet på en bar på et visittkort som stakk opp av gjerningsmannens jakkelomme. Den 19 år gamle jenta hadde truffet mannen på Bahnhof Zoo, ikke langt fra stedet Quasimodo, og hun ble med ham for å drikke en kopp kaffe. Men i kjelleren på Europa gikk i løs på henne. Hun kjempet så hardt imot at mannen til slutt ga opp og stakk fra stedet. Hun beskrev voldtektsmannen for politiet, og oppgav også navnet på barn hun hadde lest på kortet. På barn kunne de ansatte opplyse at det måtte være den arbeidsløse, 23 år gamle Fredi Rudnikk, som hadde vært ansatt som utkaster og hjelpekeldner. Sedelighetspoliti hentet Rodnik og begynte sine avhør. Men det Rodnik hadde fortelle var av en slik art at sedelighetspolitiet snart overlot saken til mordkommisjonen. Og hjemme hos han det funnet en del gjenstander som tilhørte de to norske jentene. Nå kom også gjennombruddet i den lange etterforskningen. Tilståelsene fra Rudnik kom på løpende bånd. Minst 11 kvinner hade denne mannen ødelagt for livet. Han tillstod fire kjente voldtekter og en rekke som politiet ikke hade kjennskap til. 11 i allt. Forklaringene till denne murerutdannede mannen viste att de to norske jentene ha opplevd en skrekknatt før de ble tatt av dage. Etter at de hade oppdaget at pizzarestauranten var stengt, ble de to jentene gående gater i håp om å finne et åpent sted. Småhuttrene gikk til Landskur Fyrstendam. De spurte en tilfeldig man om hvor de kunne finne nærmeste pizzabar. Fullstendig uvitende om at de hadde truffet på en av de verste seksualforbryterne i Berlin, ble de med i bilen til Frank Rodnik. Han sa at han kjente til en pizzabar like i nærheten. De kjørte til La Boheme og fikk sin Apollo-pizza. De gikk tilbake til bilen til den hjelpsomme mannen og satte sig inn. Men nå ble de møtt av en helt annen holdning. Mannen hadde forandret seg fullstendig. Han pekte på dem med pistol da de var på vei in i bilen. Turen gikk nå i full fart mot Grynevald. Elin og Carmen var fullstendig hjelpeløse. De satt i fella. Ute i skogen stoppet Rudnick bilen og tvang Elin ned i bagasjerommet. Deretter drog han Karmen ut bilen og bandt henne fast til et tre. Han dro så Elin ut av bilen og voldtok henne mens Karmen måtte se på. Fortvilet og fullstendig fra seg måtte Karmen se på at venninnen ble misshandlet. Etter voldtekten ble Elin lagt ned i bagasjerommet på bilen. Carmen ble plassert i passasjersettet, før Rudnik kjørte et stykke gjennom den øde skogen. Carmen så plutselig sitt snitt til å hoppe ut av bilen, men Rudnik ga gas og kjørte rätt mot henne. Han kjørte henne brutalt ned og kjørte over henne med bilen to 3 ganger, inntil han var sikker på at hun var død. Deretter stoppet han bilen og slept henne veck fra veien. Elin lå fortsatt i bagasjerommet, mishandlet og fornedret skrekslagen over det vonde hun hadde vært gjennom. Hva hadde skjedd med Carmen? Vad ville skje med henne? Fredrik Rodnik hade ingen medfølelse, ingen samvittighet. Han kjørte tilbake mot Berlins sentrum, og flere ganger ble Elin dratt inn og ut av bilen. Enda en gang måtte hun finne sig og bli seksuelt misbrukt. Rudnick kjørte om sider tilbake til Grynevald. Jenta i bagasjerommet kunde bli ett viktig spor for politiet. Hun måtte dø. I Grynevald, tidligere en marsmålen- døde den norske skolejenta fra Ørnes og samme dag ble en av de største menneskejakter i moderne vesttysk kriminalhistorie innledet Det skulle gå over to år før saken ble løst Fredi Rodnik var en ukjent person for politiet i hjemlandet sitt til tross for sine mange voldsforbrytelser han var tidligere ustraffet, noe som vanskeliggjorde etter forskningen. Selv om gråt flere ganger under avhørende etter arrestasjonen, satt politiet igjen med det inntrykk at han var en meget brutal person, noe flere av de forulempede kvinnene også har fortalt om. Under avhørende innrømmet han å ha drept ytterligere en kvinne i februar 1982 etter at han hadde misbrukt henne seksuelt. Drapet skjedde i hans egen leilighet, etter drapet ble kvinnen lagt i en søppelkontegner på gata, sa Rodnyk. Rodnyk var fra Rorddistriktet och hade vært gift i åtte måneder, men hans kone visste ikke noe om hans voldsomme tilbøyeligheter. Hun hade aldrig merket noe slikt så länge de var gift. Naboene hans karakteriserte ham som en mild og høflig man. Til politiet fortalte Rudnik at han ofte hadde drømmer og at han var nødt til å gjøre det han hadde opplevd i disse drømmene. Fredrik Rudnik hade hatt store psykiske problemer helt siden han var barn. bland annet skulle han som 15-åring ha forsøkt å voldta en 13 år gammel skolejente på hjemstedet sitt. Da han drepte Elin og Carmen hadde han en tid vært sammen med sin 33 år gamle tilkommende kone og da avisene slog opp drapene, sa han til henne at drapsmannen burde kastreres. Den 4. mars 1985 møtte Fredrik Rodnik i retten i Vestberlin, tiltalt for tre drap og ett voldtektsforsøk. Det var satt i verk strenge sikkerhetstiltak i rettslokalet etter at en mor til en voldtatt jente hadde klart å skyte ned tiltalte under rettsforhandlingene året før. Men Rodnyk kunde kanske ha trengt strengere tiltak også i Moabit-fengselet der voldtektsforbrytere står lavest på rangstrigen og hvor han hadde vært utsatt for kraftige overgrep fra medfanger. En gang ble han overfalt og mishandlet da han dusjetet. I retten forklarte han att han ble opphisset av sex og tortur. Han hadde sadistiske drømmer og fantasier, og ofte drev han hvileløst rundt i bygatene. Farlig og søkende. Den natten han traff de to norske jentene, forsto han at han ville få tilfredsstilt sine drømmer. Han sa i retten at han ikke hade tenkt å drepe, men da Carmen forsøkte å sticka fikk han panik og kjørte henne ned. Han ville derfor ikke la Elin slippe unna. Hun kunne snakke. Etter drapene planla han å stikke av til Afrika. Om Omsider falt dommen. Aktor Willi Widenberg la ned påstand om tre ganger livsvarig fengsel, pluss syv og et halvt år for seksuelt misbruk. Forsvareren Rolf Bossi, var at straffen ikke måtte bli mer enn 15 år, og at hans klient fikk komme på mentalsykehus. Fredrik Rudik blir aldrig en fri mann igjen. Et bestialsk udyr, kalte Aktoram. Dommer Hans Joachim Heinze avsa dom to ganger i fengsel for drapene på de to norske jentene, og ytterligere tolv år for drapet på en ukjent kvinne. I tillegg ble han idømt tre år for seksuell mishandling. Haiketur i natten. Denne episoden er bygget på en tekst av reporter Per Jevne. Podcasten er produsert av Jentlang.